0: Wer tippt denn da gerade, weil... Das ist bestimmt die Dani. Oh, warte mal kurz. Dann liegt das vielleicht o an mir.
1: Okay, ich warte. Äh, ja.
0: <lacht> ich habe eben Skype geupdatet, weil das das wollte. Vielleicht war das nicht so gut.
1: Und was ist jetzt deine Lösung?
0: Ich habe noch keine Lösung, aber mir fällt gerade auf, dass das, was sie tippt, auch auf dem falschen Kanal ankommt. Vielleicht äh, schicke ich auch den falschen Kanal raus. Mm -hmm. Oh mein Gott. Ey. Also bist du schuld. Ich würde sagen, Microsoft ist schuld. Aber ich kann es lösen.
1: Und die müssen 20.000 Leute entlassen. Ach, Dani, wenn du uns nur hören würdest. Unsere
2: Enttäuschung spricht Bände. <lacht> er ist Mario, du, Wer will mich heute noch enttäuschen. Hört ah. ihr mich jetzt eigentlich?
0: Ja, Dani, wir hören dich. Ja. Hörst du uns auch? Ja. Ah. <lacht> ah. Hallo beim Zahlensender. Heute mit dem Phil. Hallo zusammen. Und wie meistens mit dem Jan.
2: Hallo. Und mit dem Mario. Nee, der ist nicht da. Die Dani ist da.
3: Hallo. Und ich glaube, das war's auch schon.
0: Naja, ich bin auch noch da. Der Tim.
3: Ach, der Tim, der hat sogar ja nicht <lacht> angefangen.
0: Ja, hallo. Genau. Wir sind heute vollzählig. Zumindest war es so geplant. Haben uns extra den Termin rausgesucht, den einzigen, an dem der Mario konnte. Morgens um halb acht und jetzt ist er nicht da. Ja, und Jan, ähm, du hast ja dir das letzte Mal Sommer gewünscht. Keine Ahnung, wann wir gehört werden, aber bei uns ist heute Sommer. Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen.
2: Ja, ich hasse dich. Es tut mir auch verdammt leid. Aber ich glaube, bei Phil regnet sogar schon. Es hat schon wieder aufgehört. <lacht>
0: Jetzt reden wir schon über das Wetter. Ja.
1: Ja, Fußball <lacht> Weil die Folge ist ja vorbei. So langweilig ist. Genau.
0: Was? Wir haben eine Premiere diesmal, denn ähm, es geht in der Folge 19 der Staffel 2 um Bernard und Rose. Und die wurden bisher Endlich noch nie mal. behandelt, bitte.
3: Endlich mal, ja.
0: Genau.
1: Ja, und, und die sind ja vor allem auch eigentlich gar nicht so wichtig in der Serie. Also das, die laufen ja nur ab und zu mal durchs Bild.
0: Genau. Deswegen die Premiere. Das erste Mal haben wir hier einen Flashback von Nebencharakteren eigentlich. Die nur, genau wie du sagst, ab und zu mal durchs Bild laufen. Die Folge heißt SOS, auf Englisch und auf Deutsch. Wisst ihr eigentlich, was SOS heißt? Save ja.
1: our souls.
3: Genau.
0: Habe ich gelernt. Suck our... Ja. ja, weiter. Jetzt bin ich gespannt. Ihr habt alle Unrecht. Verdammt. <lacht> Wikipedia sagt, dass SOS ursprünglich eigentlich gar nichts hieß, ähm, dass man das halt nur gewählt hat, damit, weil das eine, eine leicht zu merkende oder kurze, leicht auffällige genau, Folge ist. Und eine ist. sehr
2: kurze morse Abfolge. Ganz genau. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Ja. Und ich kann mir ist, nie merken, warum. Ich also ja, Fall Das war das kürzer. OSO-Morse. Nee, weil lang, dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang ist länger als dreimal kurz, dreimal, dreimal lang, dreimal kurz. Ich hab jetzt schon vergessen, So merke ich richtige. es mir. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Weil es kürzer ist als dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang. Und du musst ja kurz morsen, wenn du in Not bist.
3: Ja, schnell morsen.
0: Nee? Voll <lacht> genau. schlau. Ja, da merkt man wieder hier, der Jan.
2: Eselsbrücken. Eselsbrücken sind so wertvoll.
0: Und das Save Our Souls hat sich jetzt nachträglich als Backronym eingefügt.
2: Und was heißt okay?
0: Okay heißt, alles in Ordnung. Weißt du das nicht? Ach, Mann. Okay, ähm, die Folge ist von Steven Meda und Leonard Dick. Ach, der. Und <lacht> Wir werden von beiden nie wieder hören, denn das war ihre letzte Folge. Zumindest als Autor, ich weiß nicht, dieser Lennard Dick war ja auch irgendeiner der Producer. Zumindest taucht er da immer wieder auf bei den Namen im Vorspann. Ähm, wird gesagt, Ahnung.
2: warum? Die, äh, das letzte Mal?
0: Weiß ich nicht, nee, wird nicht gesagt. Okay. Aber das ist, äh, es sind ja jetzt beim letzten Mal auch irgendwie zwei neue dazugekommen, also das tauscht immer mal ein bisschen. Und es gab auch ähm, Mitte der 2000er so einen Autorenstreik. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon hier reinfällt, aber ich glaube, das fällt eher in die dritte Staffel auf jeden Fall. Das hat ja viele Serien betroffen, dass da irgendwie dann teilweise nur halbe Staffeln ausgestrahlt wurden und die Autoren da ein bisschen durchgewechselt wurden und so weiter. Mhm. Na gut, äh, kommen wir sofort zur Handlung, bevor wir weiter über das Wetter reden jetzt habe ich schon wieder fast vergessen. Dani, du wolltest über die Folge... Nein, Jan, du wolltest über die Nein, Folge ja. reden. Jan
3: wollte unbedingt diese Folge
0: haben. Genau. Ja. Ich weiß
2: gar nicht mehr, warum, weil eigentlich hat die mich jetzt überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Ach, keine Ahnung. Ich weiß auch, wenn, wenn viele Leute mögen, mit Rose und Bernard nicht so viel anzufangen. Vor allem sie finde ich irgendwie so widersprüchlich. Okay. Ähm, ja, weil sie manchmal wie die sich um alle kümmernde Seelsorgerin wirkt, oder mhm. die die immer Leute beruhigen kann, auch mit wenigen Worten, aber bei ihr selber das überhaupt nicht so richtig also fruchtet oder bei Bernal jedenfalls. Und sie selber, ja, obwohl eigentlich ist es ist Schwachsinn anzunehmen, dass sie selber keine Probleme hat, wenn sie anderen Leuten die Probleme von der Seele nennt. Naja, genau, weil ich damit sagen will, äh, Rose hat auch viele Probleme und kommt damit nicht hundertprozentig klar.
3: Ja.
2: Nämlich äh, ist Rose sterbenskrank, kann man eigentlich vorne wegnehmen. Das wird in den Flashbacks schön beschrieben, zusammen wie beschrieben wird, wie sie und Bernard sich kennenlernen. Nämlich ganz zufällig auf der Straße, als er ihr aus dem tiefen Schnee helfen will mit ihrem Auto und er schiebt an, sie fährt los, er fällt in den Schnee, sie lädt ihn auf einen Kaffee ein und so propagiert das dann. Als er ihr dann fünf Monate später in irgendeinem Café bei den Niagara-Fällen...
0: Ich glaube schon, ja.
2: ja. ...einen Antrag macht, offenbart sie ihm, dass sie eben sterbenskrank ist und der Arzt ihr noch ein Jahr ungefähr zu leben gegeben hat. Was ihn aber nicht davon abhält, ihr Antrag zu machen, was ich sehr süß fand.
0: Das war jetzt schon der zweite Heiratsantrag in Folge, der so ein bisschen schief gelaufen ist.
2: Ja, aber der ist ja nicht schiefgelaufen. Stimmt, ja. Und er war auch nicht so erbärmlich. <lacht> Nein. Der war sehr schön eigentlich, weil Bernard ist jemand, der... Ich ich finde ihn sehr ähm, bedacht auf die eine oder andere Weise, in dem, was er sagt, aber nicht sonderlich erfolgreich in dem, was er macht.
0: So ein bisschen tollpatschig ist er.
3: Mhm.
2: Ja. Wie er zum Beispiel das bedachte sagt, dass er zwei äh, Kerle mit Violinen engagiert, die dann an den Tisch kommen und die spielen und dann macht den Heiratsantrag und bekommt diese Antwort und ist dann aber auch nicht rabiat zu den beiden Typen, sondern sagt, Könnten Sie uns mal kurz alleine lassen, bitte. <lacht> das schätze ich sehr an ihm.
0: Ja, und was halt auch rauskommt, dass die sich gar noch nicht so lange kennen. Man könnte ja jetzt denken, die sind schon älter, die sind schon ewig verheiratet. so. Also hat, Ja, genau. Hat, hätte auch ich von der Art her,
1: so wie sie miteinander umgehen. Ja.
2: Ja, und er ist eben, wo er sagt, dass er im Bachelor seit 56 Jahren war, glaube ich. Also Junggeselle und das sozusagen die Frau seines Lebens ist, die er sehr spät in seinem Leben erst getroffen hat.
0: Ach so, ich dachte, er hat so lange studiert. Oh. <lacht> ja, ich habe es auch auf Englisch geguckt. Ja.
2: Aber man weiß ja auch, dass er ein Dentist ist. Ja. Und das studiert man, glaube ich, nicht auf Bachelor, oder? Bachelor
3: ja, das auch.
0: sollte jetzt auch nur ein blöder Witz sein. Hat ja <lacht> funktioniert.
3: Ja, ja, von wegen.
2: Ja, blöde Witze funktionieren immer, egal ob mir jemand lacht, <lacht> oder nicht. Ne? Der nächste Rückblick, ich bleibe jetzt einfach bei den Rückblicken, ist nämlich, ähm, wie die beiden schon in Australien sind. Irgendwo im Outback, auf ihren Flitterwochen.
0: Das tatsächlich nicht irgendwo, sondern man sieht ja im Hintergrund den Ayers Rock. Tut man das? Ja. Okay
2: der heißt auch nicht mehr Rock. der hat sogar jetzt, glaube ich, offiziell einen Aborigine-Namen, den ich aber uh, vergessen ja,
0: habe. Ul, ulu, ulu, wie? Uluru.
2: Ja, genau, irgendwie genau. so. Sehr gut der vorbereitet. Der ist
3: nämlich im, im Rahmen einer Einigung zwischen der Krone und den, ein, den indigenen Völkern an diese zurückgegeben worden.
2: Mhm. Darf man nicht Aborigines sagen?
3: Ich man darf auch Aborigines sagen. es ist mir nur in dem Moment nicht eingefallen.
2: Okay.
0: <lacht> Der ist auch ziemlich genau. zentral in Australien, habe ich zufällig auf Wikipedia gesehen. Also, man könnte ja, aber, so. Ja, ja.
3: ja, das Wichtigere war, dass es äh, für die Aborigines ähm, ein heiliger Platz einfach war, der natürlich enteignet worden ist im Rahmen der äh,
2: Kolonisierung Australiens. Und immer Touristen darauf rumlaufen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch immer noch so. Äh, dass ja, das dürfen da sie
3: auch, das dürfen ja. sie auch. Es war mehr ein symbolischer Akt.
0: Ja. Ach so, die kriegen jetzt nicht die ganze Kohle von den Touristen. Natürlich nicht.
3: Ähm, doch, da bin ich mir gar nicht so sicher, <lacht> wie die das geregelt haben.
1: Könnte Aber sein. Aber jedenfalls
3: darf die Krone darüber jetzt nicht mehr so verfügen, wie sie möchte. Also sie könnte das nicht platt machen und äh, ein Parkhaus draufstellen oder so.
1: <lacht> so ein Riesenparkplatz in der Mitte von Australien.
2: Genau. Shopping Mall. Ach ja, die Australier <lacht> haben eher einen manchmal an der Waffe.
3: An der, der Waffe,
0: ja.
2: Bauen Riesenkraftwerke mitten im Outback. Und dann denken sie darüber nachher, wer kann denn hier die Elektrizität gebrauchen? Okay. Auf jeden Fall äh, sind sie dann beim Ayers Rock und das nicht zufällig, denn Bernard hat von einem Heiler gelesen, der dort ansässig
0: ist. Und er nennt sich ja auch Isaac von Uluru. Aha. <lacht> Eigentlich ja vom ist Uluru. Ist mir nicht
2: aufgefallen. Und Rose sträubt sich verständlicherweise so ein bisschen, weil sie immerhin schon länger mit dieser Krankheit zu kämpfen hat und sich damit abgefunden hat, während Bernard eben alles mögliche versucht, äh, um, sie, ja, um sie zu heilen sozusagen und das auch hinter ihrem Rücken. Also macht eine 10.000 Dollar Spende an diese Gesellschaft, was auch immer, diesen Heiler, keine Ahnung, oder dessen Stiftung, damit äh, sie bei ihm vorstellig werden kann hört sie dann auch und da hingen dann überall Gehhilfen an den Wänden. Und da hatte ich kurz den Gedanken, dass vielleicht Locke auch bei diesem Heiler gewesen war, als er in Australien war, aber er war ja eher auf einer spirituellen Jagd-Safari-Reise. Ja, aber, aber könnte ja trotzdem er sein, dass
1: Safari. wir das einfach nur nicht gesehen haben bis jetzt. Ja,
2: ja ich hatte gehofft, ihn an diesem an dieser Pinnwand vielleicht bei dem Heiler zu sehen, wo eben ganz viele Dankesbriefe und so weiter geschrieben waren. Aber habe ich nicht gefunden. Jedenfalls kommt dann auch der Wunderheiler und äh, legt ihr die Hände auf. Und nach kurzer Zeit sagt er, dass er ihr nicht helfen kann, dass diese Energiequelle, die er anzapft, um sie, äh, um die Leute zu heilen, also eine Art, er meint, das wäre geologisch, ja. Wär, könnte ja, man jetzt was sagst äh, du dazu? <lacht> ne, drüber reden.
0: Also er sagt ja, ähm, es gibt irgendwie ein paar Orte auf der Welt, die irgendwie besondere Energie haben ja. und dann erwähnt er ja extra noch sowas, es könnte Magnetismus sein, damit man da gleich den Link zur Insel kriegt mhm. oder ähm, was auch immer, also es könnte auch heilig, mystisch, göttlich sein, also
2: oder geologisch, was dann eben ja. eine magnetische Quelle wäre. Also es gibt ja, ja, schon klar. magnetische Anomalien auf der auf der Erdkruste. Das sind dann meistens Erzvorkommen,
0: ja, und er die, sagt, die
2: man eben ausmachen kann.
0: Aber er kann. Er sagt, er kann diese Magie fokussieren.
2: Ja, ich finde es eben dann jetzt postwendend interessant, dass das eben dann am Eios Rock ist. Oder was heißt interessant, ziemlich glatternd. Ähm, er kann dir nicht helfen, weil es nicht die richtige Art von Ener magnetischer Energie ist dann braucht sie vielleicht äh, einen den Gegenpol. <lacht> Welche anderen Arten von magnetischer Energie es wohl gäbe?
0: Ich habe mir da gedacht, also er scheint ja da tatsächlich irgendwie ehrlich zu sein und äh, das ist ja nicht so das Muster von einem Schwindler. weil Er, sagt er ja sagt er bietet ja auch an, das Geld genau. zu Genau, und da habe ich mir gesagt, gedacht, wahrscheinlich bietet er das jedem an und, <lacht> und alle sagen, nee, nee, äh, mach das mal. Ich sag dann dem, der mich hierher geschleift hat, dass alles funktioniert hat. <lacht> genau,
2: denn das sagt sie auch Bernard, denn Bernard ist, das lernt man auf der Inselhandlung etwas vor diesem Rückblick, fest davon überzeugt, dass Rose ohne ihn nicht mehr leben würde, weil er sie ja zu diesem Heiler geschleppt hat und er sie geheilt hat. Und auf der Insel erkennt man, fand ich schon ein bisschen an ihrem Blick, dass das nicht die ganze Wahrheit ist.
0: Ich finde überhaupt, dass dieser Flashback und die Inselhandlung, also auf Bernard und sie bezogen, auf Rose bezogen, sehr ineinander greifen, also, man, man versteht erst, wie die Personen sich auf der Insel hier verhalten, in dieser Folge, wenn man dazu die, den Flashback sieht. Ja. Das ist ja nicht immer so. Bei der ja. letzten Log, beim letzten Log-Flashback war das eigentlich völlig unabhängig voneinander.
1: Ja gut, die haben halt jetzt ja auch den Vorteil, dass es der erste Flashback ist, und das war ja bei den meisten Charakteren so, ähm, dass man so grundlegende Verhaltensweisen dann einfach durch die, durch die Vergangenheit hergeleitet hat. Aber ich
2: weiß nicht, ob es an der Kürze deren Beziehung liegt, weil Sun und Jin zum Beispiel sind ja auch als Paar auf der Insel gestrandet und die haben mehrere Generationen von Flashbacks gehabt. Von dem Punkt an, wie sie sich kennengelernt haben, bis zu dem Punkt, wo sie eben an Bord der Maschine gegangen sind.
1: Und ja, aber die haben ja auch allgemein äh, mehr Zeit eingeräumt bekommen.
2: Ja, das stimmt natürlich, aber für Rose und Bernard wurde jetzt von dem Punkt an, wo sie sich kennengelernt haben, bis zu dem Punkt, an dem sie in die Maschine gegangen sind, alles in einer Folge abgeklappert.
3: Ja, weil sie sind halt auch Nebencharaktere, ne?
2: Ja, was für mich vielleicht andeutet, ey, die kommen vielleicht nicht nochmal vor. Ja, und außerdem Sandro. wissen
1: wir ja gar nicht, ob wir wirklich schon alles, was in der ich meine, das ist ja trotzdem irgendwie ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. Ja, aber
2: was soll denn da noch passiert sein? Also die ganze Motivation, warum sie nach Australien gegangen sind, wurde jetzt erklärt. Die ganze Motivation, was mit Rose auf der Insel passiert ist, ist auch geklärt. Mhm. Vielleicht man...
3: gab es da einfach nichts Wichtigeres, was noch erzählen Also Vielleicht waren das einfach fünf ganz schöne Monate, und dann kam der Antrag und dann die genau. große Überraschung und danach ging alles ganz schnell, das kann ja
2: auch sein. So schätze ich Bernard nämlich ein, als einen netten Langweiler.
0: Das hätte man bei Locks ersten Flashback auch sagen können, dass da ja jetzt alles erzählt ist, weil auch das hat ja. angefangen kurz bevor er, also das erzählt den Grund, warum er nach Australien geflogen ist. Und das hat man glaube ich bei allen äh, Charakteren im ersten Flashback. Erkannt. Aber nicht, warum er nur eine Niere hat. Das stimmt, aber das hat man ja im ersten Flashback auch noch gar nicht gewusst.
2: Ja, weil er hat sich ja mal äh, auf der Insel an diese Narbe gegriffen irgendwann in der ersten Staffel. Ah, okay. Und da war für dich
0: schon alles klar. Da war für mich klar, er ist ein Krieger. Aber es stimmt natürlich, wir wissen ja immer noch nicht, warum er im Rollstuhl saß. Und von daher erwarten wir da eigentlich mindestens noch einen Flashback bei ihm.
2: Ja. Denn äh, auch Rose kann sich irgendwie, glaube ich, fast ei als einzige Person daran erinnern, dass Locke vor dem ähm, Unfall im Rollstuhl saß. Denn ähm, am Flughafen, nachdem Bernard uns hier wieder... Äh, ausreisen wollen aus Australien, fallen ihr die Medikamente herunter. Und ein Mann... Die sie dann heimlich
1: nehmen will, gerade als Bernard irgendwo unterwegs ist.
2: Genau, weil sie ja, ja immer noch ist. sie ist krank ja geheilt. Ist. Ja, dann braucht sie ja die Medikamente nicht. Und Locke hebt die auf und gibt sie ihr zurück. Und so kennen die beiden sich, haben sich jedenfalls schon mal bewusst vor dem Abflug gesehen, weil Shen aber und Said zum Beispiel kennen sich ja auch schon vor dem Abflug, aber Shen hat Said nicht so bewusst wahrgenommen.
1: Aber ist es wirklich so, dass Rose sich daran, also dass sie weiß, dass Locke vorher im Rollstuhl saß? Ja.
3: Ich glaube schon. Sie macht ja so einen Kommentar in dieser Folge, jetzt wo sie am Strand sitzen.
0: Und ich glaube auch, dass Locke äh, da, da dann wusste, dass sie irgendwie schwer krank ist, weil er ja auch auf diese hm. Medikamentendose geguckt hat. Ich glaube, das mhm. sollte das genau zeigen, dass die beiden...
3: Ja. Voneinander äh, wissen. Ja. Dass, äh, ja.
0: Und dass das Wunder, das ihnen erfahren ist, dann dem jeweiligen anderen auch er erfahren ist.
3: Genau.
2: In der Szene, an der die beiden am Strand sitzen auf der Insel. Und äh, irgendwas sagt er über, ähm, dass eben er hat ja jetzt ein steifes Bein durch die Verletzung, beziehungsweise der, das ist ja geschient, weil es gebrochen ist. Und, ähm, er sagt ein bisschen resignierend, dass Jack ihm erzählt hat, dass das mindestens vier Wochen dauert, bis es mhm. geheilt ist. Ja, stimmt. Und jetzt Rose sagt nicht. zu ihm mit einem leichten schelmischen Augenzwinkern, aber wir beide wissen ja, dass es das nicht so lange dauern wird.
3: Mhm.
2: Ja, die Inselhandlung. Eigentlich alle leben sich so ein bisschen ein. Das wird in dieser Folge, also das weiß man ja schon vorher, mit äh, dem Garten, den sie errichten und der Hedge und jeder baut sich sein eigenes kleines Haus auch äh, Sawyer sieht man in der Folge nochmal, wie er das Dach auf seinem kleinen Unterschlupf erneuert. Und alle leben sich so ein bisschen ein. Ähm, Rose räumt die ganze Nahrung ein, die sie in den in der letzten Folge von diesem Luftabwurf geborgen haben. Und da beginnt Bernard so ein bisschen an überhaupt der ganzen Situation der Gruppe zu zweifeln. Also der sagt: Guck mal hier, der baut was viel. Ich komme mir gerade vor, als wenn wir Supermarkteinkäufe einräumen. Aber keiner denkt mehr daran, gerettet zu werden. Und so ergreift er eben den Plan, den Strand mit einem riesigen SOS zu bepflastern und sammelt Scharen an Leuten um sich. Und das fand ich unglaublich sympathisch, dass er sogar die Statisten mit Namen <lacht> anredet.
0: <lacht> und es kam kein äh, Scott-und-Steve-Witz vor diesmal. <lacht>
2: Ja, und er weiß sogar, was die Leute machen. Also, dass irgendjemand Frozen Joghurt verkauft hat. Oder war Hurley das? Nee, hey, das beiden war schon Bernhard, ja. ja. Und sammelt Leute um sich und will ihnen, von, oder er offenbart ihm seinen Plan. Und Rose meint von der Seite, ob das nicht, ob er es nicht lieber vorher mit Jack besprechen möchte. Worauf er meint, er ja, ist Jack jetzt unser Präsident, nur weil Jack Arzt ist. Und <lacht> sie meint, ja, but you're a dentist. Was so immer diesen kleinen Seitenhieb macht, dass Zahnärzte keine richtigen Ärzte sind. Mhm. Wie Geologen keine richtigen Wissenschaftler.
0: <lacht> Und hier kommt schon so ein bisschen halt diese Verbindung auch zu den Flashbacks raus, ähm, weil sie eigentlich ja gar nicht weg will von der Insel. Und er will aber sie retten, indem er was dafür tut, dass ähm, die beiden von der Insel halt ja. wegkommen.
2: Weil sie sagt eben, dass sie sich mit auch im, im Flashback sagt sie, dass sie sich damit abgefunden hat, dass sie so krank ist. Auf der Insel sagt sie, ja nicht direkt, aber es ist, es ist ja offenkundig so, dass sie sich mit der Situation auf der Insel abgefunden hat und versucht, das Beste daraus zu machen. Ja, ja natürlich. Versucht, ich meine,
1: immerhin hat sie ja keinen Krebs mehr, seit sie auf der Insel ist.
2: Ja, aber das sagt sie ihm ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das sagt Ja, ja sie ihm aber erst ich finde, das Ende erklärt der, ganz der gut,
1: warum, warum sie sich da... Ja, klar, nee, da so gut das einrichtet. Auf jeden Fall. Genauso wie Locke auch, der ja, der ja. Ja mit der Insel voll zufrieden ist.
2: Und, aber sein Charakter wird eben auch deutlich auf der Insel, dass er eben alles versuchen will, seine Frau nach Hause zu bringen, alles versuchen will zu ändern oder, oder Missstand versuchen will zu ändern unter allen möglichen Mitteln, wie auch im Flashback, als er eben alle möglichen Dinge versucht, um seine Frau zu heilen, eben zum Beispiel mit dem Wunderheiler in Australien.
0: Mhm. So ein bisschen kam das ja in der ersten Staffel schon mal dieses Thema, dass ähm, alle sich so eingerichtet haben und Michael hat dann so ähm, die Initiative ergriffen und das Floß gebaut und meint halt, äh, wir müssen doch was tun, damit wir hier wegkommen.
2: Ja, und das ist ja auch Hurdys Einwand. Äh, wir, wir probieren ja was. Wir haben einen Raft gebaut, das dann in die Luft geflogen ist. Und Das kam für mich, war für mich so ein bisschen auch ein Augenöffner. Stimmt, ja, die machen eigentlich gar nichts mehr um äh, aktiv gefunden zu werden. Ich glaube, in der ersten Staffel gab es halt noch die, die
1: Signalfeuer oder sowas am
2: Laufen zu halten.
0: Mhm, genau.
1: Ja, aber mittlerweile haben die sich schon einfach da irgendwie mit mit arrangiert. Es kommt ja jetzt sogar Essen vom Himmel. <lacht> äh, sie haben Duschen. Das lässt sich ja alles irgendwie aushalten. Und so der der ganz große Drang ist ja irgendwie bei kaum noch einem da.
2: Genau, es wird ja sogar eine Kirche gebaut, was Bernard herausfindet, als er Mr. Echo und Charlie fragen will, ob sie ihm helfen.
1: Und wer hat die ganze Zeit gesagt? Der Jan.
2: Dass ihr nie Ja oder Nein gesagt hat, war für mich schon ein Ja.
0: <lacht> okay, neue Strategie. <lacht> Nein.
2: Er kann noch nicht mal ein paar von den Baumstämmen nutzen, die, die sich schon fertig gemacht haben. <lacht> Denn sein Plan ist es, in 40 Meter großen, oh, ich glaube, er benutzt amerikanische Einheiten, ähm, Lettern, SOS an den Strand zu pflastern und das mit äh, so Vulkangestein, oder? Ja, das ist Basalt. Die <lacht> ungefähr, also hast du auch jede Menge auf Hawaii, von daher passt das schon. Ähm, ungefähr eine halbe Meile landeinwärts äh, zu finden sind.
0: Und also die sind nicht auf Hawaii, <lacht> die sind auf der Insel.
2: Ja, ja, aber es ist ja auf Hawaii gedreht, also genau. hier, da müssen die Steine nicht hingekarrt werden. Ja,
0: es können, kann aber auch Plastik sein, Hawaii das, was die da am Strand liegen haben. Meinst du, dass ja. die Schauspieler keine
2: <lacht> richtigen Basaltsteine tragen müssen?
0: Könnte ich mir vorstellen. Die sahen aber fast echt aus. Okay, du bist der Experte. <lacht>
2: Wieso, ich bin Chemiker.
0: Ach so. Mit SCH? Äh, bei Schlecker. <lacht> bei Schlecker.
2: Ja, durch, aufgrund von Bernards Managementfähigkeiten reduziert <lacht> sich seine 20-köpfige Gruppe glaube ich auf vierköpfig. Und schließlich ist nur noch den er ein bisschen anflaumt, als Jill erst eine Reihe legen will, aber es drei Reihen sein sollen und Jill irgendwas auf koreanisch zurückgibt und die drei zeigt und Bernard ihm dann auch verrät, ich will doch nur meine Frau nach Hause bringen oder er er sagt es ihm, gesteht es ihm und das wird dir auch sicherlich ähnlich gehen mit äh, mit deiner Frau, Sun, Sun, genau. Ja.
0: Vor allem hat mich die Szene an, äh, an, an Chewie und Han wieder erinnert, weil ja auch äh Jin, schon öfters von, von Sawyer als Chewie bezeichnet wurde. Und der Opener der Szene ist, äh, dass Bernard irgendwie so sagt: Nein, nein, das musst du so machen und das so. Das ist wie <lacht> diese Szene im Rasenden Falken.
2: Ja, wo, wo sie ähm, von Hot fliehen wollen, glaube ich, oder? Ja, genau.
0: Das Ding kommt dahin und das dahin. Und eine andere schöne Szene war die Szene, die du eben schon genannt hattest, mit Charlie und, wie heißt er? Mr. Echo, Mr. Beim, Echo. beim Kirchenbauen. Weil der Charlie wieder irgendwie so einen lustigen Spruch oder so gebracht hat.
2: Ja, er hat nur zwei Hände.
0: Ja. <lacht> War ein Brüller. Naja, nee, das meine ich nicht. Ich so aus dem <lacht> Kontext gerissen klingt <lacht> das jetzt nicht so lustig. Ich meinte eher äh, diese, diese ganze Szene, wo er dann, wo, wo Bernard dann zu Echo meinte, ich, ich fand, ich, ich habe dich mehr gemocht, als du noch, ich weiß nicht, mit deinen, Leute ja, mit ja. deinem Stock geschlagen hast. Und dann meinte Charlie so in, in typischem britischen Englisch, I like your as you are. Fand ich sehr lustig. Fand
1: ich ich finde so. Charlie da ich aber schätze. eh ganz lustig, weil er da ja von Anfang an dann an dieser Kirche mitgemacht hat, ohne erstmal zu wissen, was es ist. Und auch jetzt, der hat da ja nichts von eigentlich.
2: Ich denke schon. Und ist
1: da aber trotzdem, ja, er hat halt einen, mit dem er äh, mit dem er irgendwie Zeit verbringen kann und er hat jetzt irgendwie wieder eine Aufgabe.
2: Er hat eine Aufgabe und ich glaube, es ist für ihn auch was Booster zu tun, weil Charlie ist schon ein gläubiger Mensch.
1: Ja, aber er hat sich jetzt ja voll von... von Also das Kapitel klärt sich für ihn ja gerade irgendwie voll erledigt und er ist nur beim Kirchenbauen.
2: Ja, ja, er lenkt sich natürlich ab, aber ich glaube so das Spirituelle, auch warum Mr. Equin da mitmachen lässt, ist ein bisschen äh, seine Buße zu tun.
1: Ja, ihm geht's auf aber jeden Fall ganz
2: gut damit. Aber ganz pragmatisch ist es, er lenkt sich ab von äh, dem Shit, den er gemacht hat. vor den Konsequenzen, die daraus folgen. Ja, long story short, die... Äh, Rose bringt Bernard was zu essen und dabei gesteht sie ihm dann, dass sie gar nicht geheilt wurde von dem Heiler in Australien. Und wenn man eben etwas Fremdkörperartiges oder eine Krankheit wie Krebs in sich trägt, dann spürt man das angeblich. Und, äh, seit sie auf der Insel ist, spürt sie das nicht mehr. Das heißt, dass die Insel sie geheilt hat und sie gar nicht weg möchte. Und Bernard fasst das in die treffenden Worte, sie eben Angst hat, dass wenn sie von der Insel wieder weggeht, dass, es dann, dass sie dann wieder krank wird. Und unter dem Fall, in dem Fall möchte er bei ihr auf der Insel bleiben. Was für die beiden so ziemlich das Ende der Handlung ist. Dann gibt es noch ein bisschen was im Hedge, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ja, wo ich? Und zwar ja, ja, doch.
1: Locke versucht, Lock versucht, sich an die an die Karte zu erinnern
0: und die aufzuzeichnen.
2: Genau, und er versucht, das, glaube ich, nochmal ein bisschen herbeizuführen, dass äh, die Uhr abläuft.
0: Ach so, du dachtest, damit ah. er da da wieder irgendwie sich daran erinnert, indem er diesen Sound hört, oder?
2: Ja, oder dass da vielleicht nochmal das Licht dunkel wird, weil er, er hat ja gesehen, dass da was passiert dann. Und Henry hat ihm ja gesagt, er hat nichts eingegeben. Und ja dann ist das Licht nur dunkel geworden und für ihn ist das so, jetzt glaube ich er will ja auch von Henry unbedingt wissen hast du die Nummern eingegeben oder nicht weil er will sich sicher sein, dass wenn er jetzt diesen Versuch macht nicht plötzlich die Apokalypse herbeiführt
0: Ja, also ich dachte, er er macht, er, ihm ist jetzt das schon egal mit, den, mit der Taste er hat jetzt was Neues, wo er sich drauf fokussieren kann diese Skizze
2: Ja, und aber dass eben das Nicht-Eingeben des Codes ihm dabei vielleicht helfen kann, sich zu erinnern mh. Auf jeden Fall wird er von Jack gestört und muss dann eben den Code eingeben und Execute drücken und dann springt ja, die UV Was ja ganz 180. lustig ist,
1: dass Jack jetzt derjenige ist, der aufpasst, dass der Code auch eingegeben wird.
2: <lacht> ja, und dann geht er eben nachher zu Henry oder kommt nicht zu ihm rein, sondern äh, weil Jack aufbricht mit Kate und dann nur noch Anna Lucia auf Henry aufpasst und ihn aber ihm aber sagt, dass äh, die Tür geschlossen bleibt, weil Jack die letzte Pistole die Sawyer ja nicht verwaltet, mit auf seine kleine Reise genommen hat, dazu später. Und zwar ähm, redet dann Locke durch die Tür mit Henry und wird immer wütender und schreit durch die Tür, dass er unbedingt wissen muss, ob Henry die Tasten den Code gedrückt hat oder nicht oder eingetippt hat oder die Taste gedrückt hat oder nicht und eigentlich ist das auch schon der, das Ende der Folge jetzt nehme ich da ein bisschen vorweg und man sieht dann am Ende nur noch Henrys Mund <lacht> und die Mundwinkel wie sie sich zu einem süffisanten Lächeln nach oben ziehen und da ist dann wieder eine Folge die mit He irgendwas im Henrys Gesicht endet
0: nee das war schon vorher aber ja das, das ist das war eigentlich vorher? das ja. ist Ach, eigentlich ziemlich verdammt. in der Mitte der
1: Folge ja. aber es ist Echt, wieder jetzt? genau mal, wie ja. verwaschen das ist aber es ist halt wieder genau so eine, so eine Szene, wie wir es schon ein paar Mal hatten.
0: Aber diesmal völlig eindeutig. Ja, ja. Jetzt, ja. jetzt dass er triumphiert und ja.
1: weiß, ich habe ihn.
0: Und er antwortet ihm auch gar nicht, er grinst einfach nur ganz mhm. dreckig.
1: Und
2: äh, um das mit Jack und Kate, um darauf zurückzukommen, also Jack fasst den Plan, dass er zu den anderen gehen will, um einen Gefangenenaustausch herbeizubringen führen, und zwar Henry gegen Walt. Henry sagt ihm schon, dass äh, die anderen niemals ihn für Walt herausgeben würden oder sie Walt sowieso nicht bekommen, komme, was da wolle. Und er macht sich trotzdem auf den Weg, nimmt die Knarre, geht zum Strand und fragt Kate, ob sie mit ihm gehen möchte. Was sie natürlich auch tut, Sawyer ist ein bisschen angeknirscht, die beiden laufen los, kommen in den Regen ähm, ich weiß gar nicht, irgendwas da liegt eine verheimlicht Puppe. Kate ihm noch, ja genau, also erst liegt an der Puppe, Kate fasst sie an, nimmt sie hoch, da löst sie eine Falle auf, die beiden landen im Netz
0: und das ist wieder so eine typische Filmszene, die in der Realität nie funktioniert hätte, weil ähm, eigentlich hätte Jack ja nur sagen müssen, hebt die Puppe nicht auf, das ist eine Falle, aber nein ja. er sagt nur nein, nein, nein und der Luft läuft 20 nicht. Sekunden zu ihr hin <lacht> Ja, damit sie auch möglichst ja auch noch auch schlau. Genau, ja. Man hätte ja auch einfach <lacht> warten können
1: und sie dann wieder runterholen.
2: Und damit sie ja auch beide, ja, stell dir mal vor, es wäre eine Pfahlfalle gewesen.
1: Ja, ja dann wären sie warten beide sie tot dann gewesen.
2: <lacht> ja, aber es war ja auch erwünscht, dass die beiden dann face-to-face -face, äh, in diesem Netz aneinander gekuschelt sind. Hm. Um nochmal die, äh, Spannung und die Spannung zwischen den beiden hervorzuheben und zu unterstreichen und den Zuschauer daran zu erinnern, hey, die beiden haben sich schon mal geküsst. Auf jeden Fall kommen sie aus der Falle wieder raus, die eigentlich nur den Sinn hatte, die beiden glaube ich, schön zusammen zu kletschen. Ja. Und irgendwas war aber, was Kate ihm verheimlicht hat, dem Jack. Und oh. er meint dann, ähm, schön, dass du mir das sagst und sie meint, ja, ihr
0: er hatte die Geschichte mit der Station, mit der äh, Krankenstation. Ach ja, mit der
2: Krankenstation, genau. Und ähm, sie sagt darauf, oder erwidert darauf, dass ähm, sie es ihm jetzt sagt, wo sie wieder zurück im Team ist, oder zurück im Club. Und er ihr ja auch nicht von dem Kerl erzählt hat, der jetzt schon über mehrere Tage im, im Hedge gefangen gehalten wird. Scheint ein offenes Geheimnis zu sein. <lacht>
0: Ja, sie war ja beim letzten Mal dabei, als, ähm, als die Ballontruppe zurückkam. Deswegen ah, hat sie es erfahren. Okay.
2: Hm. Ja, dann erreichten die beiden die Stelle, wo der bärtige, dreckige Mann ähm, ihnen nahegelegen hat, hat, nicht weiterzugehen und die Grenze gezogen hat, genau. Und das ist für ähm, Jack der Punkt, wo, wo er denkt, ja, hier kann ich mit den Leuten Kontakt aufnehmen, schreit ein bisschen im Regen rum, wo ich denke, ja, wer soll denn das in dem Regen hören? Und dann machen die ein Feuer und dann hört man ein Geräusch, wie eigentlich immer bei Lost, bevor etwas passiert. Ganz kurz, und dann bevor, kommt Ganz bevor das
0: Wichtige kommt, also als ich am Feuer setze, sitzen will ja Kate schon wieder zurück und fragt, wie lange er noch warten will. Und dann <lacht> sagt äh, Jack sowas wie, äh, bis ich meine Stimme wieder habe, damit ich noch ein bisschen schreien kann. <lacht> Also wieder um seine Dickköpfigkeit zu zeigen.
2: Ja, die sich auch mal wieder auszahlt, weil dann kommt eine Gestalt mit einer Fackel, fällt in den Schein des Feuers, die beiden drehen den Kerl um und ah, es ist Michael. Und damit endet dann die Folge.
0: Damit, äh... Habe ich recht? Ich glaube, das war ja, das Ende doch, der damit, Folge. Da,
2: damit ja. endet die Folge, ja. ja. Wenn ich was vergessen habe,
1: ist jetzt eure Möglichkeit, das zu sagen. Wie lange denn der Michael jetzt weg? Das war Keine doch eigentlich Ahnung. schon eine ganze Weile, oder? Ja, der Bart ist ja. nicht deutlich länger geworden. In, in, nee, das meine ich gar nicht. Aber in dem Moment dachte ich mir nur, ich habe ihn überhaupt nicht vermisst. Ja. Also, der hätte auch noch ein paar Folgen länger weg sein. Das ist mir nicht negativ aufgefallen, dass man den jetzt so lange nicht mehr gesehen hat.
2: Nee, du weißt auch, was jetzt, wie er
0: kommt. What? What? Ja, mal sehen. Genau, da endet die Folge.
2: Habe ich was vergessen? Rose ist nicht mehr krank. Ähm, für sie und für Locke steht fest, dass das mit der Insel zusammenhängt. Wahrscheinlich mit der magnetischen Quelle, die irgendwo hinterm Hedge einbetoniert ist. Und wahrscheinlich auch das große Fragezeichen auf der geheimen Karte, die nur Locke kennt, ist.
0: Mm, ja. Wer weiß. <lacht> nein. <lacht> was? Nein. <lacht> Moment, aber wenn ich sage, wer weiß, dann heißt es doch ja und nicht nein, hast du doch eben gesagt. <lacht>
2: du verwirrst mich.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch eine Anmerkung zu diesem Heiler, Isaac von Uluru. Der Schauspieler heißt Wayne Pegram und er hat ungefähr zehn Sekunden lang in Star Wars Episode 3 mitgespielt. Als äh, Gouverneur Tarkin am Ende. Ach. Ah. Oh. Aber sonst äh, habe ich von Hat dem auch noch. Keinen nie was bleibenden hatten. Eindruck hinterlassen bei <lacht> ja.
3: mir. Ist nee. aber auch schön, zehn Sekunden.
0: Ja, genau. Okay, wollen wir zur Bewertung kommen?
1: Ja. Ja, so. können wir tun.
0: Es sei denn, es ist noch irgendwas vergessen worden, aber ich, mir fällt auch nichts mehr ein.
1: Ist ja jetzt so viel auch nicht passiert. Nee, war
2: kein, kein Reißer, war ein nettes Geblänkel.
0: Oh, wobei ich also die Story von Rosen Bernard hat mir komm, kommen wir zur Bewertung.
2: <lacht> ja, die war nett. Die war eben nett.
0: Ja, aber genau, können wir jetzt noch ein paar Worte dazu so sagen. Dani, fang du doch mal an.
3: Ja, also ich fand sie auch nett. Also sie hat mir tatsächlich gefallen. Ich habe sie auch gern geguckt. Ähm, es war jetzt nicht viel, ähm, waren jetzt keine großen Überraschungen drin. Ähm, nicht allzu viel Action- und Gewaltanwendung, sondern einfach, wir schauen uns halt mal zwei Charaktere an, von denen der eine von Anfang an dabei ist. Und wir haben ja gleich zu Anfang von Rose gesagt, okay, zumindest Phil, und äh, mir hat sie ja. auch sehr gut gefallen. Ich würde gerne ein bisschen mehr über Rose wissen und ich hätte gerne, dass sie eine größere Rolle spielt. Ähm, vielleicht passiert das ja jetzt. Vielleicht war das quasi der Auftakt zu ihrer Beförderung. Ähm, nicht unbedingt direkt in die Hauptrollen, aber vielleicht. So eine größere Rolle, ich weiß es nicht. Aber mir hat die Folge ganz gut gefallen und deswegen gebe ich ihr eine
0: 18. Okay, also du meinst eine 16 wahrscheinlich. Nee. <lacht> nee, eine 18. Haben wir eine 18. Wir haben oh keine nein. 18.
3: Was <lacht> haben wir? Wir haben eine 15 und 16. Ne? 15,
0: 16, <lacht> 23. Ah, dann ist
3: es eine 16.
0: Ja, und okay. eine 4 und eine 8.
3: Ja, aber die will ich ja nicht.
0: <lacht> ähm, Jan. Nein, Jan macht das Letzte. Doch. Nein, du, Jan macht das letzte. Warum denn nicht? <lacht> Jan macht das letzte. Du hast ja halt die Folge wollte Phil.
1: Ja. Ähm, mir ging es da ganz ähnlich. Das ist eine, eine nette, harmlose Folge, in der kaum, kaum spannende Dinge passieren, kaum schlimme. Aber ich habe die trotzdem. Also die hat mich trotzdem nicht gelangweilt, obwohl da ja die meiste Zeit eben nichts nix passiert, wo man irgendwie auf der Kante vom Stuhl sitzt und sich denkt: "Oh mein Gott, oh mein Gott." Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass ich einfach äh, Rose und Bernard sehr gerne mag. Aber ja, eine nette, harmlose Folge, die mich, die mich einfach überhaupt nicht gelangweilt hat und aber trotzdem äh, ehrlicherweise nicht besser als eine 16 verdient hat.
0: Okay, äh, ging mir ähnlich. Mir hat die Folge eigentlich auch ganz gut gefallen. Ähm, ich glaube, mir hat die gefallen, weil wirklich mal wieder die Flashbacks und die Inselhandlung verwoben waren und nicht wie eigentlich in den letzten Folgen, wir haben ja schon drüber gesprochen, ähm, die die Flashbacks eigentlich nur Füllmaterial waren und man wollte die ganze Zeit wissen, wie es auf der Insel weiterging. Und gleichzeitig war das aber trotzdem so, dass ja die Inselhandlung noch weiterging. Also es war nicht so eine Füllfolge, dass jetzt plötzlich wieder was ganz anderes passiert und die, das, was in den vorherigen Folgen war, egal ist, so wie bei diesem silbernen Koffer oder so.
1: Ja, aber das, was in den vorherigen Folgen passiert ist, wurde ja auch nicht wirklich weitergeführt, oder? Also naja. bis auf die Tatsache, dass Michael wieder da ist, naja. ist doch jetzt nichts Wichtiges passiert. Und das war halt das war halt die letzte diese, Minute. Diese
0: Geschichte mit Locke geht weiter, mit, mit, seinem, mit seiner Skizze da von der Karte und die Geschichte von, ja genau, von, von Jack da und wie er jetzt ähm, diesen Austausch machen will. Es geht halt irgendwie weiter. Es gab ja auch Flashbacks, wo dann einfach in der letzten Folge ein riesen Cliffhanger war und dann hat man zwei Folgen davon nichts mehr gehört. Das meine ich damit.
1: Ja, ja dann stimmt es. Ich meine, ich meine halt nur, dass in den meisten Handlungssträngen sind wir jetzt am Ende der Folge nicht weiter als am Anfang.
0: Das stimmt, ja. Okay, ähm, ich gebe auch eine 16, würde ich sagen. Mir hat diese Szene noch mit Rose und mit Locke am Strand auch noch ganz gut gefallen. Das hat so ein bisschen noch ähm, aufgeklärt, dass die, 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 äh, zwischen, zwischen denen irgendwie so eine Verbindung besteht, weil die beide voneinander wissen, von von der Krankheit oder von der Behinderung halt.
1: Aber halt auch ohne, dass die beiden die ganze Zeit deshalb Zeit miteinander verbringen genau. und irgendwie dicke Buddies werden. Ja,
0: genau. Okay, dann zum Abschluss Jan.
1: Ja, geht
0: mir Jetzt ähnlich wie euch rein.
2: <lacht> <lacht> und ähm, also mir gefallen Rose und Bernard in den Charakteren also zusammen sehr gut, weil die sich eben so überhaupt nicht gleichen. Also sie sind so so entgegensätzlich, ergänzen sich dadurch aber auch und haben sich aber zusammen, ja ich weiß nicht, ob zusammengerauft das richtige Wort ist, aber haben halt ihre eigenen Ansichten und haben nicht dieses, wir sind zwei Leute, aber ein Geist.
1: Also es ist kein Paar, bei dem es nervt, zuzugucken. Ja,
2: genau. Es ist kein Paar, bei dem du die Augen verdrehst und dir den Finger in den Mund steckst. <lacht> und das mag ich an denen. Also die Charaktere wurden auch so in der Folge echt gut vorgestellt, weil eben in den Flashbacks von vorne bis hinten das alles in der runden Story in die Inselhandlung eingewoben wurde, wie Tim gesagt hat. Und andere Handlungen kurz, aber maßgeblich, finde ich, vorangetrieben wurden. Was eben einmal durch die Rückkehr von Michael ermöglicht wird, weil der ist jetzt wieder da. Das eröffnet dann die Fragen, wo kommt er her, was hat er erlebt? Und das treibt das ganze Zeug da ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, immens voran. Und dann zum Beispiel auch zwischen Locke und Henry, oder mit Henry überhaupt, nämlich dass Locke allein dieses Lächeln einem jetzt schon ganz deutlich gezeigt hat, er hat ein Subziel meinetwegen oder ein Ziel auf seiner Agenda erreicht. Und was einem schon ein Indiz dafür gibt, wofür der Typ überhaupt aufgetaucht ist. Und deswegen gebe ich eine 23. Und allein weil ich nicht der Vierte mit einer 16 sein.
0: <lacht> das ist ganz selten, dass Jan du mal mehr gibst als die anderen. Normal liegst du immer, sagst du, dann ich habe die gleiche Meinung, aber ich gebe einen einen Punkt weniger.
1: <lacht> Deshalb wollte er wahrscheinlich auch anfangen. Möglich.
0: <lacht> okay. Kommentare, wenn ihr Kommentare habt, dann wie immer www.zahlensender.net und kommen wir gleich zu den letzten Worten. Danny,
3: Ich sage, ich habe meinen Frieden gemacht.
0: Okay. Phil?
1: Ich sage Frogood.
0: Okay. Ich sage einfach äh, Uluru und Jan. S, -O s Sehr gut.
1: Ah, nee,
2: da ist doch schon folgendes. Ja, das oder? ist ja schon der Episodentitel. <lacht> wir nicht nehmen. Nee, da können wir nicht nehmen. Such
0: dir was anderes äh, aus.
1: Ähm. Sag's ähm, in Sprache.
0: <lacht> Alles klar, und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Hallo beim Zahlensender.
3: Tschüss. Tschö. Tschüss.
0: Hm. Eigentlich sollte jetzt das Outro spielen.
2: Das Intro hatte doch ja, geklappt, oder? Ja, dann schnapp dir oder? doch die Gitarre ja, und mach das das einfach. Ja, das Intro hat geklappt. <lacht> Was live.
0: Hm. <lacht> 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 <Ciao>.
2: <lacht> Applaus.
0: Oh. Du warst zu spät.
3: Und ihr wart eh noch nicht fertig.
0: Aber hallo, wir waren alle um 10 <lacht> vor, <lacht> um vor zwei hier. Wer hört
2: uns denn nicht?
3: Ja, das lag ja nicht an mir.
2: Ach stimmt, das lag an Tim. Tim, du warst äh, nicht so. fertig.
3: Schnauze.